0: Hello, hello, hello. Uh, 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 Mindshots, hello. Uh, não. Olha, sinceramente, eu, particularmente, assim, não gostei muito do meu início. Então, uh, bom, vou tentar fazer de novo aqui. Hello. <risos> tá, agora ficou melhorzinho. Uh, então, assim, ó, gente, hoje uh, vamos conversar um pouquinho sobre a questão do hiperfoco. Uh, eu, eu sei que eu já falei bastante sobre hiperfoco por aqui, mas uh, vamos falar mais, vamos falar mais sobre hiperfoco, porque, né, uh, não, eu não vou falar de alemão aqui, tá? Não se preocupe, meu caro ouvinte, não falarei sobre alemão aqui, sobre Deutsch, aqui agora, nesse momento. Uh, nós vamos conversar. É, não sobre o meu hiperfoco, mas sim sobre hiperfoco de um modo geral, tá? Muitas coisas que acontecem em relação a hiperfoco normalmente é uh, como me livrar do meu hiperfoco, como uh, tirar um autista do seu hiperfoco, como fazer o autista mudar o hiperfoco e blá, 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 esse tipo de coisa. O que, que eu quero falar a respeito? Eu quero falar justamente sobre algo que eu tô aprendendo ainda, tá? É tudo que eu falo aqui eu, eu tô aprendendo. Eu não, eu não sei de nada, eu, eu sou uma mera estudante. Uh, então, assim, uma coisa que eu, que eu percebo é que, assim, lutar contra o hiperfoco... Não dá certo, galera. A gente só entra em depressão, a gente fica mal, a gente começa a ter crise o tempo inteiro, a gente começa a ter vários problemas de autoestima e, no fim das contas, a gente acaba tendo que se render ao, ao nosso hiperfoco, porque senão a gente realmente não consegue ficar bem de novo. Aí, o que, que acontece muitas vezes assim, falando em relação a, a. Por exemplo, mães e pais de crianças autistas, é muitas vezes assim, ah, eu vejo que meu filho gosta de.. gosta só de, sei lá, de roda, gosta só de.. De, de dinossauro, gosta só de. Uh, sei lá. É, Qualquer coisa, entendeu? Gosta de quebra-cabeça, gosta de carro, gosta de tartaruga, animais, sei lá, qualquer coisa, né, que seja é, interessante para ele. Uh, e aí, muitas vezes, essa, esse pai, essa mãe, fica muito preocupado pensando, nossa, eu preciso tirar o meu filho disso, porque ele só fica nisso, ele, ele vai ficar, sei lá, é, alienado ou alguma coisa assim, né? Mas, na verdade, um, o segredo para o seu, seu filho não ter crises, não ter uh, problemas, é você ajudar ele a construir bases no hiperfoco que ele tem, entendeu? Então, por exemplo, se ele gosta de dinossauros, então dê informações para ele relacionadas a isso. Faça o máximo possível para que ele saiba o máximo que ele puder a respeito de dinossauros, porque isso vai fazer ele se sentir muito bem e vai fazer ele se sentir, uh, digamos que, uh, um pouco mais uh, integrado e claro que ele pode, no fim das contas, encontrar uh, amiguinhos que também gostem de dinossauro e que possam brincar com ele, de, desse tipo de coisa, ou conversar com ele é, a respeito desse, desse tópico, entende? É muito mais fácil para um autista fazer amizades dentro do hiperfoco, sabe? Inclusive, um, um ponto muito importante, a gente não pode se culpar por ter hiperfoco em alguma coisa e por, daqui a pouco, ter dificuldade de encontrar alguém que respeite o nosso hiperfoco ou que Alimente o nosso hiperfoco, principalmente pra gente autista, adolescente, adulto, né? É muito complicado, porque a gente cresce, obviamente. Quando a gente é criança, tá ok. É muito mais fácil lidar com isso, entendeu? Porque muitas vezes a criança, a autista, ela tem aquele interesse e, e assim. Uh... Muitas vezes passa até por, ai ah, que bonitinho, ele, ele adora isso, ele sabe tudo sobre isso, então ele fala sobre isso o tempo inteiro E, e a família toda acha daqui a pouco muito interessante, tipo, acha ah, que, que, que bacana, né, ele, ele fala disso com, tanto, é, com tanta veemência, com, com tanto apreço, com, com tanto vigor é, Que, que é engraçado, né, e tal e, só que quando a gente cresce, a gente não perde esse costume, entendeu? Então, a gente começa a se deparar que as pessoas já não, que as pessoas já não digamos, já não tem mais aquele mesmo olhar de, pra gente de quando a gente era criança. Aí as pessoas começam a achar a gente repetitivo, chato, é, pedante, é, sabe? Esse tipo de coisa. E muitas vezes, para a gente tentar construir relações ao longo do, do, desse processo, né? Uh, é bem exaustivo. Porque, assim, não é porque nós temos dificuldades relacionais, dificuldades de interagir, que a gente não tem necessidade de interagir. Muito pelo contrário. A gente tem necessidade de interagir enquanto autista, sim. A gente tem muita necessidade de interagir, só que a gente tem dificuldade nessa área, então isso faz com que as coisas sejam um pouquinho mais complicadas pra gente em relação a isso, porque são mundos distintos e a gente tem que desbravar e a gente se depara com as nossas, é, com as nossas questões né, um pouco diferentes do, da, dos neurotípicos e aí acaba meio que criando uma certa barreira que pode sim ser substituída por uma ponte. A única coisa que que, que, que. que impede esse processo é o preconceito, a não aceitação, ok? Nada é impossível. Nada, 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 gente. Só que assim, ó, é, por exemplo. Eu percebi que, por conta da minha rigidez... Eu falo, assim, sempre uh, da minha experiência enquanto autista, tá? E, e claro que eu nunca, nunca vou querer falar por todos os autistas. Mas, normalmente, os autistas costumam se identificar bastante com as coisas que eu falo. Então, eu, eu falo nesse sentido, sabe? Uh, mas, longe de mim, querer, assim delimitar alguém, né, sei lá, alguma coisa assim, né, uh, assim, ó, eu tenho interesses muito, muito restritos em certas áreas, e eu tenho uma certa, é, uma certa, ah, como é que se fala assim, é... Meu Deus, me fugiu a palavra. Eu odeio quando isso acontece, porque eu fico procurando a palavra e daí fica um silêncio aqui. Daí o pessoal fica pensando, nossa, que saco o silêncio. É... Eu tenho uma certa tendência... Ufa, encontrei a palavra. Eu tenho uma certa tendência a, a falar sobre assuntos específicos, entende? Normalmente eles envolvem filosofia, hermetismo, uh, ufologia... É, canecas, <risos> um, também gosto bastante de economia, gosto bastante de uh, falar sobre, é, por exemplo, assim, espiritualidade também, gosto bastante de discutir a respeito de raças extraterrestres, gosto muito de falar a respeito de extraterrestres, gosto muito de falar... Sobre algumas questões relacionadas à criminologia, inclusive tem até um podcast aqui que eu fiz, um episódio falando sobre criminologia. É, porque é, é do meu interesse, entendeu? Aí, tá, você fica pensando, nossa, mas é bastante coisa, né? E tal. Só que assim, gente, é, eu percebi que eu sou muito formalista na forma que eu converso com as pessoas, eu acabo sendo muito, assim, eu acho que, é, assim, robótica em certos, que, em, em certos momentos, quer dizer, na maior parte dos momentos, e normalmente as pessoas acabam se sentindo um pouco, assim, desconfortáveis, talvez, com esse meu jeito. Penso eu, né? Uh, porque talvez a pessoa sinta que eu tô querendo discutir assuntos que são muito específicos e, por exemplo, assim, uh, são muito, uh, por exemplo, assim, ah, eu, eu gosto de uma pessoa, daí eu penso assim, ah, eu vou chamar ela para estudar comigo, eu vou chamar essa pessoa para estudar alemão comigo, eu vou convidar essa pessoa para estudar inglês comigo, é, eu vou, essa pessoa quer aprender inglês, então eu vou tentar ensinar inglês para ela. Ah, essa pessoa gosta de leitura, ah, então eu vou convidar ela pra ler um livro, ou eu vou é, enviar meu livro pra ela ler, sabe? Mas, gente, é super assim, é, não é... como é que eu posso explicar? Ou então se a pessoa fala, eu gosto de extraterrestres, aí eu começo a falar sobre, tipo assim, fazer um monólogo sobre extraterrestres, sobre todas as coisas que eu já pesquisei a respeito de extraterrestres, daí vira um texto gigante, e aí, tipo... É, sei lá, a pessoa sente como se eu tivesse, não sei, é, sendo um pouco exagerada, talvez assim, que eu esteja querendo me aparecer, nunca se sabe, né? É, teve uma vez aconteceu, um rapaz falou pra mim que ele, achava que, que ele achava que eu pegava os textos que eu escrevia, que eu enviava pra ele na conversa, ele achava que eu pegava da internet que dava Ctrl-C, Ctrl-V, que eu copiava e colava os textos da internet pra mandar pra ele pra impressionar. Aí eu fiquei, meu Deus! <risos> Por que eu faria isso? Não, 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 não. Porque ele falou que eu tinha uma linguagem muito é, formal, que eu tinha uma linguagem muito assim... Uh, rígida, sabe? E aí... Digamos assim, do nada, por exemplo, eu, eu começo, a, começo a falar com a pessoa sobre, sobre Epicuro ou sobre, uh, é, eu não sei falar o nome dele direito, dele direito mas é que Kierkegaard. Kierkegaard, é um filósofo alemão, que eu gosto bastante, inclusive. Uh, e aí, tipo, a pessoa fica, meu, por que tu tá falando sobre isso comigo? Aí eu fico, nossa, de... porque na verdade eu... Tô tentando me aproximar da pessoa, entendeu? E aí, aí é que moram o, 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 as questões de dificuldade relacional do autista, de interação. Porque é, eu não consigo, por exemplo, perceber que eu tenho que entrar no mundo do outro que eu tenho que tentar falar sobre um assunto que o outro queira e não sobre um assunto que eu que eu gosto e aí muitas vezes por conta da minha rigidez eu não consigo ter se eu não consigo ter esse, essa sensibilidade de falar sobre outras coisas que não sejam do meu interesse porque aí eu porque daí eu, eu não tenho nada para falar tá entendendo aí eu não sei o que falar é, aí eu me perco então eu não eu acabo ficando sabe, entediada, é, e, ou então, sabe, não sei explicar, só sei que, por exemplo, assim, gente, é difícil é, a gente sair da nossa, do nosso rol de, de, de assuntos é, para falar sobre assuntos que a gente não entende, já é difícil para quem é neurotípico. Entendeu? Só que, pra quem é autista, é mais complicado ainda, porque, por exemplo, assim, tá, tudo bem a pessoa simplesmente, a pessoa simplesmente, assim, por exemplo, ah, eu não gosto de falar de, eu não gosto de falar de política, e daí tem uma pessoa que gosta de falar de política, e... E aí, simplesmente, eu não vou falar com essa pessoa sobre política, porque não é meu assunto. Daí, se essa pessoa ficar falando comigo só sobre política, provavelmente eu não vou conversar com ela. Mas, talvez, uh, eu consiga falar com essa pessoa sobre... sobre outro assunto que não seja política, ou então eu consigo entrar no mundo dessa pessoa, de, por exemplo, assim, ah... Uh, me... Digamos que eu gosto... Olha só, né? Gente, para aí. Deixa... Tomara que não... Tomara que, que, esse... que essa parte não fique um pouco confusa. Espero que não. Mas assim, eu quero dizer. Um neurotípico, se ele quiser muito conversar com uma pessoa, ele consegue se forçar a ficar. Mesmo que ele não goste do assunto. Ele consegue até... Ele consegue fingir que ele gosta. Ele consegue... É... Digamos que... É falar a respeito, ou então é, nutrir um, 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 uma interação, mesmo que ele não tenha interesse naquilo, entendeu? Ele, digamos que ele odeia a política, provavelmente se ele gostar muito daquela pessoa, ele, e aquela pessoa ficar o tempo inteiro falando sobre política, é, talvez ele não goste, mas se ele gostar muito daquela pessoa, ele é capaz de continuar, ele é capaz de se manter naquilo, o, o autista, ele provavelmente ele vai, uh, ele vai simplesmente sair, entendeu? Ele não vai conseguir ficar ali. Ele, sem, sem, ele, sem ele perceber, ele vai estar tá, uh, pensando em outra coisa e ele não vai conseguir nem mesmo disfarçar que ele não está... É, que ele não tá ali, que ele não tá gostando, que ele não tem interesse nenhum naquele tópico, uh, e pode ser até um pouco rude a forma que ele vai, uh, que ele vai, assim, se portar. Pode parecer um pouco rude pro neurotipo, entendeu? Uh, porque ele não vai conseguir disfarçar isso, sabe? Porque vai ser algo meio automático, entendeu? Uh, e muitas vezes, assim, acaba, por exemplo, uh, Digamos que... Gerando bastante conflito essa situação... Mas assim, galera... É uma questão que... Assim, que me ajudou bastante nesse aspecto do hiperfoco é assim... Eu... Parar de tentar sair do meu hiperfoco... Eu parar de achar que eu tenho que ser outra pessoa... Eu parar de achar que eu tenho que ser outra coisa que não eu mesma... Sabe... É, inclusive, assim, abrindo o jogo aqui com vocês, sabe? Ontem eu chorei porque eu tava me sentindo mal. Pra vocês verem como é um processo, como não é algo que tá bem estabelecido na minha vida, não. É algo que eu ainda tô, eu tô aprendendo a lidar. Porque, well, well, well eu, eu tô vivendo, né? Tenho só 23 anos, não, não tenho experiência suficiente de vida pra nada. Uh, então assim eu chorei muito porque eu porque eu fiquei pensando nossa eu não consigo é, não consigo assim ser menos rígida ou é, acabo sendo formalista demais com as pessoas sem perceber eu acabo fazer, eu acabo tentando interagir com as pessoas de uma forma que elas me consideram meio creepy meio assim sei lá porque ou eu pareço uma obcecada ou eu Tipo, tô zero interesse, sabe? Eu pareço uma pessoa obcecada, ou então eu pareço uma pessoa nem aí. É, é, são os dois extremos, entendeu? E, e aí eu chorei porque eu fiquei pensando, eu não consigo é, fazer amizades com neurotípicos, eu não consigo manter, ou melhor, não consigo manter amizades, não consigo, é, sabe, algo que perdure, e, e aí, eu conversei até no grupo, no grupo do Léo, né? Léo Akira, beijão, Léo, se você estiver me ouvindo aqui, porque eu sei que um, você já ouviu alguns podcasts meus, então, eu te mando um abraço aí, meu caro amigo, Léo Akira. Meu caro meu amigo, né? Nossa, super íntima, nada a ver, gente. <risos> Não, mas assim... Uh, o que que acontece? O... Eu, gente, eu até perdi aqui que perdi a linha de raciocínio. Meu Deus do céu, gente, déficit de atenção é isso aí mesmo, tá? A pessoa se perde no meio das coisas que ela tava falando. É, tá, eu tava falando que eu não... Que eu, que eu tava falando... Que eu falei no grupo que, que eu tava mal por causa disso, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, nossa, gente, mas eu... Eu fiz tantas, assim, digamos, eu interagi tão bem com o pessoal do grupo, sabe, que também é autista. E aí eu fiquei pensando, cara, o problema daqui a pouco não é, não é isso, é, eu não tenho problema de, de assim literalmente, assim, não consigo fazer amizade com ninguém. Talvez a questão seja que, realmente, eu não tenho que tentar interagir com neurotípicos, eu tenho que interagir com autistas como eu. E, e, tipo, eu consigo construir muito melhor um diálogo, uma conversa com uma pessoa autista do que com... do que com uma pessoa neurotípica, porque um autista entende o hiperfoco, um autista entende as nossas questões, e claro que... Todo mundo tem as suas peculiaridades, né? Mas eu percebi que, assim, eu não tenho que me... Que me, me punir ou, ou chorar por simplesmente ser do jeito que eu sou, sabe? É, tipo, porque muitas vezes, por exemplo, a minha forma de... A minha forma de demonstrar que eu quero me aproximar de alguém é mandando um, um paper, sabe? Uh, de, algum, de algum assunto que eu ache relevante e tal, principalmente sobre filosofia, uh, então assim, é complicado, sabe, uh, porque eu não percebo, eu não percebia o melhor, eu não percebo ainda é, que isso é estranho, mas quer saber? Tudo bem ser estranho, não tem problema, eu prefiro ser estranha, porque assim, eu não vou tentar ser uma coisa que eu não sou. Eu cansei disso. Não dá certo. Eu só fico me sentindo culpada, porque, eu, porque ao mesmo tempo que eu eu, eu... eu só fico pensando, tipo, eu preciso ser algo diferente, eu preciso ser algo diferente. Mas no... no na realidade mesmo, no físico, no matéria, na matéria, eu não consigo fazer nada diferente do que eu já faço. Então, eu só fico me culpando, pensando, eu deveria fazer isso diferente, eu deveria pensar diferente, eu deveria blá, 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 blá. E isso é uma questão muito uh, muito comum para autista, principalmente porque, numa fase da vida dele, os pais acabaram tolindo o hiperfoco e fazendo ele sentir como se ele não pudesse se interessar pelo hiperfoco que ele, que ele tem. Que é como se ele não pudesse fazer isso, como se isso fosse algo errado, como se ser a, a, as coisas que ele é, como se fazer as coisas que ele faz fosse algo errado. Então... Até desconstruir isso para autista que, que foi diagnosticado tardiamente é muito difícil, gente. Então, assim, se você é mãe, pai de autista, se você tem autista, assim, ó, uh, na sua família e tal, respeite o hiperfoco até, assim, é, digamos que induza o hiperfoco, é, ajude a estimular, estimule hiperfocos, se você percebe que, que, que tá dando certo, estimule mais, deixe a pessoa entrar naquele mundo, tente encontrar outras pessoas para apresentar para esse autista que estejam nesse hiperfoco, né? Se for uma criancinha, tente encontrar amiguinhos que gostem de tal e tal coisa é, e tal, que possam interagir com ele do jeitinho que ele sabe interagir, do jeitinho que ele consegue interagir e tal. E isso vai facilitar muito a vida quando a gente cresce, entendeu? Porque a gente cresce, a gente não deixa de ser autista depois que a gente cresce. Eu continuo sendo autista, tenho 23 anos. E eu me deparo com muitas dificuldades, e claro que a minha família... Nenhum momento eu posso culpabilizar minha família. Minha família não sabia que eu era autista até os meus 20 anos de idade. Depois que minha família descobriu que eu sou autista, eles... Assim, claro que foi difícil no começo, assim, mas... Todos assim procuraram se adaptar. A única pessoa que não, não aceita muito isso é meu pai. Ele, ele acha que ele diz que eu não sou autista nada e que não sei o que. Mas tudo bem, né? Deixa ele lá. E então é isso, gente. Assim, eu espero que eu tenha explicado bastante essa questão do hiperfoco, explicado o quanto é, é o quanto a assim a negação do hiperfoco é adoece o autista. É, é algo que, que é totalmente uh, prejudicial para o autista a negar o hiperfoco. Não negue o seu hiperfoco, viva o seu hiperfoco. E se não tiver ninguém disposto a estar junto com você nessa caminhada, não se importe com isso, faça o seu hiperfoco e a, vai aparecer em algum momento uma pessoa que vai te amar do jeitinho que você é, que vai, que vai uh, daqui a pouco, não necessariamente vai, a, vai ter o mesmo hiperfoco que você, mas daqui a pouco que vai alimentar a, a, o seu hiperfoco, ou ser receptivo em relação ao seu hiperfoco, ser receptivo em relação às coisas que você gosta, sabe? Tipo, eu tenho, tenho o, 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 o Matheus e o, e o João... Eles são super receptivos comigo em relação ao alemão. Então, é, tipo, eu começo a falar alemão ou eles começam a falar em alemão comigo do nada, mandam um hi, um halo, viguetes e tal. E é muito bacana porque, assim, eu me sinto super, super um, é, acolhida, né? Então, uh, e eles são autistas, tá? Então, assim, e o hiperfoco deles não é alemão mas eles sabem que o meu é, então automaticamente eles, como eles, eles gostam de mim, automaticamente eles, eles recebem isso, eles sabem, a ah, Vitória gosta disso, e eles sabem que, assim, uma declaração bem, assim, particular aqui, tá, que talvez possa ofender algumas pessoas, assim, eu não gosto de espanhol, e aí, uh, então não fala espanhol comigo porque eu não gosto, sabe, é, mas tem um outro Matheus lá que fala espanhol comigo, ele, ele faz só pra me provocar, tá? É, mas tudo bem, eu perdoo ele, tudo bem, ele é, ele é gente boa. <risos> então assim, gente, esse é o meu recado, tá? Não tentem uh, sair do hiperfoco de vocês, muito pelo contrário. Vivam o hiperfoco de vocês, se respeitem. E se você tem alguém com autismo na sua família, amigo, sei lá, qualquer coisa no seu, no seu nicho da, de vida... Uh, respeite o hiperfoco dessa pessoa. Uh, acolha o hiperfoco dessa pessoa. E isso vai ser muito bom para todos os envolvidos, tá? Uh, eu acho que é isso que eu tenho pra falar, né? Uh, então, bom. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ahn... Uh, Tchau, tchus. Uh... Well, é isso aí, galera. Tá? Mm. E... Dankeschön. Das ist alles für heute.